0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Y el episodio que salió hoy, justamente no estuve acompañando a Abraham porque me dio de nuevo covid pero ya estamos de regreso acá, ahora Abraham con el hombro malo y yo con COVID no damos una, porque él tiene como una mano inhabil, pero pues aquí estamos todos los lunes listos para navegar el espacio cripto. Abraham, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Lalo, muy bien, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos escucha en vivo, ahorita lunes 6 de junio. A las 7.2 de la noche, hora del centro de México. Y a la gente que nos escucha en el podcast grabado, así que este es el resumen de noticias de la semana. Y empecemos, ¿cómo ves Lalo?
0: Me parece excelente y pues veamos qué onda con el precio. Porque por fin hemos visto ve ve 24 horas en verde. <risa> ya se me hace raro hasta ver CoinMarketCap o las velas en verde. ¿Cómo ves, Abraham?
1: Pues yo, o sea, creo que ya era momento. O bueno, no sé, la verdad, sabes que a mí soy una de las personas que más igual le da el precio en el corto plazo. En el largo plazo, pues sí, es todos esperamos que suba. Pero 6% de incremento en Bitcoin en los últimos siete días. Creo que es un muy sólido rendimiento durante esta semana. La vela semanal, como tú dices, ¿qué quiere decir la vela semanal? Quiere decir que una vela tiene precio de apertura, precio de cierre, precio, precio máximo y precio mínimo. Si el precio de apertura es menor al precio de cierre, es una vela roja. Si el precio de cierre, eh, más bien, si el precio de, de cierre es menor al de, al de apertura, es una vela roja. Y si el precio de cierre es mayor al del precio de apertura, es una vela verde. Y eso lo puedes dar a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, un día, un año, el tiempo que quieras. Y en la vela semanal, que quiere decir el rendimiento de 7 días, Bitcoin ha subido 6.3% y Ether 2.4%. Cosas como ADA han subido 26%, eh, Lido, Lido, 2% arriba, Kronos... ...de, de Crypto.com 3.8... ...entonces... ...pues... ...un buen rendimiento... ...¿tú cómo has visto Lalo?
0: Pues es que... ...justamente estoy viendo el gráfico... ...y veo que desde el 28 de marzo... ...desde la semana del 28 de marzo... ...no hemos tenido... ...una semana en positivos... ...hasta... ...el domingo pasado... ...o sea... ...ayer... ...por fin... ...cerró... Eh, ...más alto de lo que abrió la semana... Y es que esto nunca había pasado en la historia. Nueve semanas en pérdidas. Nunca había pasado en la historia de Bitcoin. Por fin vemos así como... Al menos no sigue cayendo, que ya es algo, algo positivo. Pero como decía Abraham, o sea, a largo plazo, pues esto hasta puede ser una oportunidad. Depende de tu estrategia para... para comprar o para mantenerte un poco estable. Pero pues sí, o sea, si vemos los rendimientos... ...anuales o la gente que ha comprado desde hace unos cuantos años... ...pues siguen utilidades muy interesantes.
1: Sí, y vamos a ver el detalle de Bitcoin y el detalle de Ether. En este, en este momento Bitcoin tradea a $31,356 dólares... ...que cuando analas, analizamos la tablita, que creo que viene aquí más abajo... ...en 24 horas, 4.7%, 7 días... 6.3%, 14 días, 3.3%, 30 días, menos 13.2% abajo, y en un año, 11.8%. Creo que esta volatilidad está empezando a... Bueno, es completamente variable y no la podemos pronosticar, pero ha sido... Ha estado rebotando, como diría Lalo, entre... Aquí puedes ver claramente los rebotes, ¿no? O sea, llegó a su mínimo que fue Bitcoin, que el mínimo de Bitcoin fue por ahí de los 27 mil dólares y ahorita está en los 35. Entonces, este es el paraíso de los traders, ¿no, Lalo? La volatilidad.
0: No, ahorita está en 31, 31.500. Pero sí, 31 o sea, just, justamente como esta volatilidad, más bien, el paraíso de los traders es una volatilidad marcada, o sea, una, una tendencia marcada. Y aquí pues eh, desde el 10 de mayo hemos estado rebotando entre los 31 y los 28. Entonces, ha sido una zona de de acumulación para, para algunos para la gente alcista, pero pues veamos qué pasa. Creo que todavía no hay una tendencia definida. Podemos estar laterales por mucho mucho tiempo como estuvimos desde principios de año hasta esta caída en mayo. Estuvimos cinco meses muy laterales. Ahorita estamos otra vez laterales. Pues miren, para la gente que compra una vez al mes y se olvida del precio, pues muy irrelevante. Para para los toros, para la gente alcista pues todavía no hay una tendencia clara y para los osos pues el precio ya cayó desde su máximo histórico. Ha caído... ...al día de hoy 54%. Entonces pues... ...cada quien tiene sus estrategias... ...si tú escuchas que algo está... ...en oferta 55% tal vez... ...compres... ...si tú te esperas a que baje a 70% pues tal vez... ...compres ahí, quién sabe si vaya a caer tanto... ...pero pues cada quien tiene sus estrategias... ...así están los precios... ...pero cómo está Ether...
1: ...Ether... ...vamos a cambiarle... ...en este instante está en 1855.94 dólares... Cuando vemos el análisis de 24 horas, en las últimas 24 horas ha subido 2.7%. En 7 días, 2.4%. Y en 14 días, menos 9.2%. 30 días, casi cuando yo compré, menos 31.2%. Entonces, pero es cuestión de tiempo, ¿sabes? O sea, no, no nos estresamos y ver el precio... Este no es un podcast ni un show ni un, una empresa de, de trading, ¿sabes? Entonces solo es de, como siempre decimos, para saber dónde estamos parados, dónde estás parada y darte cuenta de las cosas que pasan en la industria y cómo el precio es un indicador de cuánto el mercado está valuando un activo, como siempre digo. No es un indicador del valor real que tiene. Si tú, si tú haces el análisis del valor futuro, pues quién sabe cuánto sea. Y algo, algo que
0: se me hace bien interesante es que... ...Ether ha caído 62% desde su máximo histórico... ...desde el precio más alto que ha tenido Ether... ...que ha sido 48.300... ...digo, perdón, 4.830... ...y ha bajado 62%... ...y esto fue hace 210 días. ¿Se te hace que fue hace mucho o hace poco? Porque hace 210 días la euforia era otra... ...el ambiente era completamente diferente en Twitter... ...en la comunidad... Pues creo
1: que sí fue Fue hace tiempo O sea, es casi un año Es hace nueve meses ¿No? Más o menos Entonces, o sea Creo que igual hoy vamos a dar un par de noticias Que me hacen ser super bullish Y creo que Ethereum es una de esas cosas Que mientras más conoces Ethereum Más bullish eres, la verdad Yo siempre digo, Ethereum es el próximo Ethereum es mi opinión todos esos Ethereum Killers, pues no sé si lo van a lograr. E interactuando con otras comunidades, otros Ethereum Killers, más me doy cuenta que Ethereum es el próximo Ethereum. Mi opinión. Sí. Pues,
0: Hoy vengo un poco creo que Creo que fue una... Sí. Ha sido una opinión fuerte, muy fuerte. Pero hay varias noticias que estoy de acuerdo. Me, me da mucha risa que siempre dices como que... Todas las noticias se te hacen bullish y, te, y eres alcista, pero pues a largo plazo creo que estamos
1: en la industria correcta. Exacto. Entonces, ¿qué te parece empezar con la primera noticia de esta semana después del resumen de precios? Y es... A ver, lo cuéntanos del airdrop que te cayó. <risa> Estoy muy
0: emocionado porque el martes pasado 249 mil wallets... Fueron recompensadas con el airdrop de Optimism. Optimism es una Layer 2. Es una solución dentro de Ethereum. En donde... Las... O sea, al usuario lo que le importa es que las comisiones son mucho más baratas. Es, es rápido. No ha parado en mucho, mucho tiempo. Y el valor total bloqueado de... De de Optimism ha sido muy alto, está dentro de, de las top 10 y la verdad es que esto se me hace súper súper interesante para el ecosistema de, de Optimism porque ahora toda la gente está hablando de ello el airdrop a ver, los airdrops es un evento muy peculiar y me gustaría recordárselo a la gente que es un airdrop si no es que sabe este un airdrop es que te caen tokens, o sea, literalmente te caen criptomonedas de este proyecto por haber hecho algo en el pasado relacionado al protocolo. Entonces, por ejemplo, si tú hiciste un bridge, trajiste recursos de Ethereum a Optimism, podías ser elegible para este airdrop. Si tú participabas, y esto está bien interesante, si tú participas en una multisig, es decir, si tú tienes una cartera de Ethereum compartida con alguien y esas personas tienen que firmar para que una transacción ocurra, necesitabas como cierto número de, de transacciones en una multisig, eras elegible. Si tú votabas en el Snapshot, que es una herramienta que se utiliza para una DAO, eras elegible. Si tú utilizabas eh, soluciones de Layer 2, aunque no fueran de Optimism, eras elegible. Y si tú donabas a Gitcoin que es una plataforma en donde se desarrollan proyectos eh, en beneficio de la comunidad o, o estos eh, bienes públicos, eras elegible. Entonces podías recibir entre 200 tokens de Optimism hasta hubieron personas que recibieron 12.000 tokens. Al día de hoy un op un que así le llamaron, vale como 1.2 dólares. Es decir que la gente que recibió eh, 12.000 tokens recibieron casi mil dólares. Entonces, cada quien decidía, y esto también era interesante, si delegabas tu voto porque estás participando en una DAO. Optimism hizo una DAO para saber hacia dónde iba el, el futuro de Optimism y la gente podía votar. Entonces, por ejemplo, yo que la verdad es que no voy a estar enterado de todo lo que hace Optimism le delegué mis votos a Griff Green este, este gran personaje y amigo de Espacio cripto que estuvo en The DAO con nosotros y él estuvo en la DAO original, pero él justamente se postuló como para que le delegáramos los votos y pues yo muy contento que él vote por mí y mis tokens pues yo puedo decidir si venderlos puedo decidir si holdearlos entonces, una persona que recibió 200 tokens... pues ...recibió un poquito más de 250 dólares... ...por haber utilizado Optimism. Esto es lo que me encanta
1: de los airdrops. ¿Tú qué, ¿tú qué ves ahí ahora? Creo que hay un modelo mental que dice... En, ...en Web3... ...los protocolos te pagan por aprender. Te pagan por testear. Entonces, este es un claro ejemplo. Sí, mucha gente es como airdrop hunter... ...diciendo está utilizando productos nada más para ver cuándo les caen sus tokens. Pero muchas otras personas empiezan a usar un producto y dicen como, wow, o sea, esto sí está muy bueno. Lo empiezan, siguen usando, siguen usando y de repente les cae una recompensa para empezar a utilizar el protocolo. Entonces creo que es una gran forma de incentivar el uso y es algo muy nativo de Web3, ¿sabes? no En Web2 es muy difícil de hacer porque... ¿Qué te van a distribuir? ¿Dinero? ¿Dólares? ¿A dónde te los distribuyen? ¿A qué cuenta? Y justo eso... Además de lo bueno que trae... Pues genera codicia... En diferentes personas... Y justo hubo gente que empezó a vender... Optimism, o sea el token OP, En cuanto le salieron... Y gente de la comunidad... Empezó a poner... Que si habías vendido... Pusieron una propuesta en la... En la DAO... Donde proponían que si, si habías vendido OP no ibas a ser elegible para los siguientes airdrops. drops. Me encantaría saber tu opinión, porque yo tengo una muy clara. Yo creo que es válido, pero también... ¿Qué es válido?
0: Estos mismos Ops lo puedes... Es, es válido que no seas elegible para los siguientes airdrops. drops, porque, ¿qué pasó? Que ahorita nada más dieron el 4% de lo presupuestado, o sea... Del 100% de los tokens, Optimism puso, creo que... 20% para, para airdrops. O 15%. Y nada más soltaron el 4%. Entonces en el futuro van a haber otros airdrops de este mismo token. Entonces esto es interesante porque... Si tú ya vendiste... Pues ya no, no eres elegible. Pero también por el otro lado... Vender para seguir utilizando este... Este Layer 2. Y seguirlo explorando. Por ejemplo, si haces un swap. Y cambias tu SOP por DAI.
1: Y sigues utilizando la plataforma. Pues también es muy válido. Creo que seguro si vendiste si vas a ser elegible para futuros airdrops porque lo que mapean seguro pueden meter una variable de cuántos de los, de los tokens originales del airdrop aún mantienes cuántos vendiste y si sigues utilizando la red pues sí deberías, estas personas deberían de ser recompensadas algo que yo soy muy crítico en Web3 es que si sí, hablamos de descentralización y hablamos de que cada quien es libre y puede hacer lo que sea hasta que alguien hace algo en su total libertad, y dicen no, 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 eso no se puede. Pues ¿cómo? O sea, si a mí me cayó un, un airdrop y lo quiero vender, pues sé que soy libre de hacerlo y podría ser elegible para futuros airdrops. Sí se me hace lógico que la gente que holdea más tiempo sea, sea remunerada de forma correcta, y eso se puede poner en una regla del, de, de los airdrops, ¿sabes? Como dije hace rato, si te cayeron 250 de los, estos primeros tokens y aún los mantienes, pues órale, te vamos a dar un porcentaje más del siguiente drop. Pero se me hace como bien contradictorio esto de la comunidad de Optimism. Y es, son personas, no es toda la comunidad, ¿sabes? Justo Kobe, este gran trader, publicó un thread diciendo... O sea, burlándose de eso y diciendo al final, cada quien debe ser libre de poder hacer lo que quiera, la verdad. Claro.
0: Sí, la verdad es que esto también... ...ha ayudado mucho a que... ...sigamos explorando este ecosistema... ...o sea, yo ya tengo... ...mis op... ...obviamente te los dan en Optimism... ...en esta capa 2... ...y después dije... ...pues qué más puedo hacer... ...y ya estoy... ...proveyendo liquidez... ...en protocolos... ...ya estoy viendo en dónde hacer swaps... Ya estoy comprando NFTs. No te hagas,
1: ya vendiste todo.
0: <risa> no, o sea, realmente tengo. Pero también estoy comprando NFTs en Optimism. Cosa que la verdad es que nunca había hecho. Entonces, pues, esto ayuda mucho como a seguir explorando este ecosistema. Y al final, de nada te sirve tener una Layer 2 si nadie
1: la usa. Entonces, esto también incentiva el uso de esta capa 2. Exacto, exacto. Y hablando de escalabilidad... Esta es una de mis noticias favoritas de esta semana. Y... A ver, Lalo, danos el headline en la siguiente noticia.
0: Estamos a muy pocos días del merge de Robsten y ya lo anunciaron. Explícanos qué es Robsten. Es, 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 todo es dentro de, de Ethereum, pero a ver, cuéntanos qué es lo que está pasando y por qué te emociona tanto.
1: Pues ahí te va. Ethereum <risa> es como una gran ciudad, ¿no? es una de las mejores formas de analizarlo. Tiene transacciones que son carritos, tiene carre carreteras que son la las, las redes. Ahorita solo hay una gran supercarretera, pero con el Merge va a haber más carreteras alternas. Y tiene muchísimos elementos que pueden simularse, o más bien que pueden hacer una... Se puede hacer una analogía con una ciudad. Eh, Ethereum es una ciudad. Y luego, si quieren, hacemos un episodio y explicamos un poco más este modelo mental. Entonces, lo que pasa es que el Ethereum mainnet es el, la red principal donde pasan todas las transacciones. Y es la red en la cual el settlement, o sea, cuando haces una transacción, es completamente irreversible y es como la red real. Ahí es donde vive tu Ether, ahí es donde viven tu, la mayoría de tus NFTs, ahí es donde vive pues casi que todo, ¿no? Lo que son las... Lo que son las testnets son simulaciones de esta ciudad. Entonces son simulaciones donde se pone, bueno, la carretera es de este tamaño, los coches son de este tamaño, los, los policías hacen esta labor. Entonces son computadoras que corren en paralelo y simulan cómo se comportarían esta ciudad de Ethereum con base en nuevas reglas. El merge, como hemos hablado y hemos hablado mucho de esto en los, en los navegando pasados, es básicamente la migración de Ethereum, de Proof of Work, a Proof of Stake. Esto hace a Ethereum una, un blockchain con mucho menor impacto ambiental, mucho más rápido, mucho más barato. Y es, la primer, es el primer paso para el roadmap de escalabilidad de Ethereum, que después del Merge viene el Sharding, que analizando como con nuevas ciudades, es poniendo más carreteras paralelas a la carretera principal y luego vienen los roll-ups, que ah, sí, ah, eh, poniendo una, una analogía con, con, con la ciudad, es como si en esas carreteritas hubiera como mecanismos de procesamiento de información que ahí ya se rompe un poco la analogía y tengo que pensar en una mejor analogía. Entonces son demasiadas cosas que van a llevar a Ethereum a ser el futuro de la computadora descentralizada global, y por eso Ethereum es el próximo Ethereum entonces, para que llegue el merge a, al mainnet tiene que pasar por diferentes testnets, ya pasó en, la, en el testnet de Kintsugi también el testnet de Kilin. y ahorita va a empezar, se va a implementar en el testnet de Robson. Que es uno de los testnets más importantes. Eh, creo que es eso. Bueno. El end state. Es que en un par de semanas. Se va a implementar el merge. En el mainnet de Ethereum. Y el dato que más le gusta Lalo. De este. Del merge. Es que el, el merge va a tener el impacto. Como cinco halvings o algo así Lalo. ¿Cómo es?
0: Sí. eso o sea, Se va a reducir un 90%. El, ...la creación de, de... ...de Ether. Entonces es como si tuvieras... ...si tuvieras tres halfings... ...al mismo tiempo. Es decir que... ...vas a reducir... La, of, el, ...la oferta de Ethers... ...entonces esto obviamente... ...va a incrementar la demanda... ...y es... ...la ley más básica de la economía... ...de ley de oferta y demanda. Mientras... ...más oferta hay... ...menos demanda existe y mientras menos oferta... ...más demanda. Es como... Es como si redujeran el oro un 90%, pues obviamente el oro va a valer más. Entonces esto, a los que nos gusta el precio, <ríe> a la larga pues es, es, es algo muy esencial de que va a subir el precio. Pues, es muy probable que suba el precio, obviamente cuando, cuando todo esto se estabilice. Entonces pues esto es de las, de las cosas más bullish que pueda haber para hablar de...
1: En un bear market. Sí, creo que... O sea, como puntualizando lo que dices... En economías... Si tomaste una clase de economía básica... Te enseñan... La gráfica de... Precio contra cantidad. ¿No? Entonces... Precio... Versus... Cantidad... Economía. Más bien de... Eh, para ser súper exactos... Es, son las curvas... De cantidad y precio. Exactamente. Entonces... Si tú... Cuando reduces la oferta a una demanda similar, la curva, esta curva de. La curva se ajusta y eso incrementa el precio. Si además se reduce la oferta e incrementa la demanda, hace que suba el precio aún más. Y para terminar, quiero enseñarle a la gente que nos está viendo cómo se ve la, el testnet de Robsten. El testnet de Robsten tiene su propio Block Explorer que estoy. Enseñando ahorita en la pantalla. Y si tú te metes a Metamask. También es, es otra red. Así como tienes Ethereum. Tienes CKSync, Yo tengo Arbitrum. Tengo Matic. Y tengo Robster. Y entre ellas me puedo meter. O sea, si me muevo a Arbitrum. En Arbitrum tengo 19 ETH, Que creo que no están viendo. Porque no estoy compartiendo toda mi pantalla. Pero. Eh, ah, ya sé qué voy a hacer. Se los voy a enseñar con Metamask. ...con el full screen. Entonces, en Arbitrum... ...tengo .19 ETH... ...porque... ...no sé, hice alguna cosa ahí... ...y la estuve probando Arbitrum... ...y también me puedo meter... Por, ...aquí me debería de salir Robsten ...que la acabo de ver, pero me salió eso de que... ...high testnets. Entonces, ahí yo puedo... ...tener mi ETH, solo que no vale nada... ...es como ETH de juguete, es ETH de simulación. Que se implementa en Robsten ...es que ya viene el merge... ...y el merge es uno de los... ...de los elementos más bullish... ...en la historia de Ethereum... ...el Merge es tan relevante... ...como el ICO de Ethereum... ...y como... ...cuando se hizo... ...el rollback del blockchain... ...cuando se hackeó la DAO... ...así de importante es el Merge... ...no sé tú si lo ves en, en ese ranking igual...
0: ...sí, sí, sí... ...nada más que estuvo como... ...muy clavado en la historia de Ethereum... ...pero sí, o sea, es, es un suceso... ...muy, muy importante... ...que no ocurre... ...o sea, no es, no es algo que ocurra comúnmente... O sea, es un hito muy importante en el ecosistema de Ethereum y pues sabemos que Ethereum es la segunda criptomoneda más importante del ecosistema, que esto probablemente pueda impactar o, o es un efecto en, en dominó que pueda impactar otras o otras criptos, otras blockchains. Entonces esto pues es un, es un tema demasiado, demasiado alcista y Abraham y yo estamos muy emocionados. Faltan ...otras tres testnets... ...o sea, van a hacer otras pruebas... ...en... ...en Wierly ...y después Sepolia... ...entonces falta Robstein... ...Werly, Sepolia... ...y después ya se va el Merch... ...entonces es como... ...como si Leonardo da Vinci fuera a pintar la Mona Lisa... ...y está probando con nueve lienzos diferentes... ...para ahora sí lanzarse a... ...a pintar la Mona Lisa real... ...pero pues obviamente esto ayuda muchísimo... ...a que no hayan fallas. O sea, si, si lo están probando en 8 testnets... ...pues ojalá, ojalá no vaya a pasar algo en la, en la testnet... Eh, ...en la que ya no hay errores. O sea, en la que ya no puedes tener un error garrafal. Exacto,
1: exacto. Y a ver, muchas veces... ...se critica mucho al, a los devs de Ethereum... ...de cómo son lentos desarrollando... ...pero... Al final entregan y Ethereum funciona perfecto. Hoy compré unos NFTs en Ethereum y estoy feliz. Y es cuestión de tiempo para que sea la supercomputadora... ...global descentralizada. Mi opinión. Vamos a la siguiente noticia. Ya hablamos mucho de Ethereum. ¿Qué opinas, Lalo? La SEC
0: investiga a Binance al BNB Token. Y esta noticia... Le ...les voy a explicar... ¿Qué pasó? O sea, los reguladores están investigando si Binance rompió la regla vendiendo tokens justo cuando el exchange estaba naciendo hace cinco años de que no podía ser un security. Y para hacer... Para explicar qué es un security es como una acción. Por ejemplo, una acción es un security en donde tú eres dueño de, de una parte de la empresa. Entonces, ¿Qué es lo que pasó con Binance Tokens? Estaban diciendo que si... Que Binance iba a comprar... A, a recomprar ese 20%... Pa, y los iba a vender, se iba a financiar... Y después cuando tuviera profits... Iba a usar el 20% de los, del profit... Para comprar los tokens de regreso. Después la compañía abandonó estos planes... Porque recibieron el consejo legal... De que el token podía malinterpretarse como un security... Y esto pues... En Estados Unidos está súper penado el, el vender un security sin, sin la regulación adecuada, ¿no? Prácticamente para un security debe ser este, dentro de la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Entonces, pues, la SEC está investigando a Binance, pero esta no se me hace una noticia nueva. La SEC quiere buscar cualquier manera de, de investigar a Binance e incomodarlo y como ha pasado en otros países de que, ...han cerrado Binance, en Italia lo cerraron... ...en otros países de Europa también... ...entonces pues... ...no sé, o sea... ...es, es una noticia que, que puede afectar al corto plazo a Binance... ...pero tú cómo la ves... Abraham? Sí,
1: a ver, vamos a definir qué es un security... Eh, ...un security... ...es una regla que empezó... ...en 1946... ...esta definición... ...en 1946... ...estábamos lejos... ...de las tech stocks... ...estábamos lejos de cripto... ...estábamos lejos de muchos activos... ...entonces para empezar es una regulación bastante... ...anticuada... ...y como sabemos que es un security... ...hay que hacer una cosa que se llama el Howie Test... ...el Howie Test... ...quiere decir... ...define un security... ...como una inversión de dinero... ...en una empresa común... ...con una expectativa de retorno... ...que puede ser... ...que va a ser derivada por los efectos de los otros... Porque esto suena mucho como... Tal vez no soy legal... No soy abogado... No confío en mi consejo legal para nada... Pero en mi experiencia... Esto suena mucho como cualquier cripto... ¿no? ¿Por qué las criptomonedas... No son un security? por El punto dos... El punto uno es una inversión de dinero... El punto dos... En una empresa común... El punto tres... Con expectativas de retornos... Y el punto cuatro... Que van a ser derivadas... De los es esfuerzos de otros... El punto 2 una empresa común. Ether se declaró como no un security porque es, está suficientemente descentralizado. Bitcoin está descentralizado. Algunos assets como XRP han sido demandados por el SEC por hacer una oferta de securities, vender securities sin registrarse. Tú puedes vender un security, pero te tienes que registrar, pasarte el proceso para... Por ejemplo, lo que decías, una acción es un, un buen ejemplo de un security y muchas otras cosas. Entonces, el punto es que si eres catalogado como un security, tienes que cumplir demasiada regulación que hoy, evidentemente, Binance no cumple. Entonces, pues yo creo que lo, no me preocupa tanto esto porque pues, un exchange que se ha atacado, pues es normal, yo creo que está bien que se protejan a los, a los consumidores, Tal vez lo que me quita un poco más el sueño es que Gary Gensler dice que todos los ICOs son securities. Yo lo que he visto es que hay muchos ICOs que empiezan como securities y poco a poco se van descentralizando. Que puede ser el caso de Ethereum, por ejemplo. Entonces, de nuevo, no tomen nada de esto como un consejo legal. Pregunten a su abogado si van a hacer un token. Pero pues esa es la noticia. Vámonos a la siguiente. Sí, y las ICOs como se,
0: cómo se defienden es que cuando tú entras a una ICO... Si lees los términos pequeñitos, dice que tú estás haciendo una donación y a cambio estás recibiendo tokens. Entonces ellos no están dándote la expectativa de retorno, sino es que hiciste una donación y ellos por buena onda te están regresando los tokens. Entonces, pues también hay, hay maneras de, de salirse de eso, pero estoy muy de acuerdo que probablemente vaya a ser una noticia más. Esperemos a ver qué pasa y si va creciendo lo van a escuchar aquí en el navegando. Así que vámonos a la, a la siguiente, como decía Abraham. FTX ya es el segundo exchange centralizado más grande de cripto y ha pasado a Coinbase. ¿Cómo es esta noticia, Abraham?
1: Pues creo que está.
0: Abraham está muteado.
1: <risa> Abraham se desmuteó, perdón. Y. <risa> Híjole, es que. ¿Cómo? ¿Qué esperar? de Sam Bankman Freed y DefTX. Estaba leyendo un thread hoy que decía que tienen como 40 devs o algo así. O sea, 40 sí, desarrolladores. Sí, sí, sí. Y aún así crecen como la espuma. O sea, es increíble lo que puede hacer esta empresa y lo que puede hacer Sam Bankman Freed. Cuéntanos del thread, porque vi que lo publicaste tú y lo leí. Es un thread en donde
0: Sam habla de la eficiencia que existe dentro de FTX. Porque justamente ahorita en la TAM, bueno, en todo el mundo de hecho, estamos viendo unos sucesos un poco eh, delicados, en donde muchas empresas de tecnología están despidiendo gente. Y Sam escribió que ellos no van a despedir a nadie y van a seguir contratando gente. Pero en lugar de hablarlo desde la soberbia porque otras personas del ecosistema cripto lo están haciendo así, dio una explicación de por qué siguen contratando y básicamente dijo que la eficiencia en sus trabajadores era demasiado alta porque eran pocos y se podían mover muy, muy rápido en toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, decía que si había una empresa con 2.000 personas, era muy difícil este, coordinarlos a todos porque obviamente pues te vuelves... ...una institución más grande... ...hay más procesos... ...hay más jefes... Hay, ...hay más jerarquías... ...entonces moverte... ...es un poco más complicado... ...y Sam decía que... ...él tenía 40 desarrolladores... ...y mucho tiempo estuvieron... ...solo con dos... ...e hicieron cosas muy impresionantes...
1: ...25 desarrolladores... 25. ...aquí... ...vemos el tweet... ...de Sam Bankman... ...Bankman ...dice... ...construimos FTX... ...originalmente... ...con dos desarrolladores... ...hoy... ...teniendo 25 hoy... ...nos ayuda a escalar. Lalo, tú, tú y yo que trabajamos en empresas de tecnología... ...tener dos devs... <risa> ...y construir FTX... ...o sea, es... ...deberían de hacerle un libro como la odisea... ...a este, a este equipo. O sea... ...le damos mucho No, 25 desarrolladores para lo que soy. No, sí, también es una locura. Le damos mucho valor a Ethereum... ...y sí, 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 mucho valor, queremos mucho Ethereum pero Ethereum tiene miles de desarrolladores y no hacen un deployment como este, ¿sabes? Entonces, FTX es una locura. Y justo lo que decían, me encanta la parte en donde dice... Y es algo muy obvio. Cuando tú creces de 200 a 2,000 empleados, no tienes un resultado en la productividad de 10 veces. En una de esas tienes hasta cero incremento en la productividad. No hay desarrollo de producto muchas cosas que se ven en, en, en la industria de tech. Y justo otro indicador que da Sam Bang es que si tú creces al 300% tu empresa cada año, eso solo le da cuatro meses a todas las personas para que pasen de ser entrenados a entrenadores. Porque a los cuatro meses, como ya creciste al, al 300%, ya entró una persona nueva y te toca entrenar a esa persona. Entonces, habla mucho, justo yo he estado pensando mucho en esta ideología, que es crecer inteligente, no crecer rápido. Y FTX es el benchmark, creo. Y, pues, hablan los resultados. Ya pasó a Coinbase en julio de 2021. Pasó a... ¿Qué, col qué color es este? Kraken. Y ha ido increíble. O sea, esta, esta línea que estamos viendo en el navegando, es una línea con una pendiente Inclinada hacia arriba, mucho más grande que cualquier otro exchange. En, este, en esta gráfica sale FTX primero, luego Coinbase, luego Kraken, luego Bitfinex, y casi que todas van para abajo, menos FTX. FTX está comiendo el launch de todos. Es impresionante cómo,
0: la, cómo ha sido la caída de Bitfinex, ¿no? Que era. ...el Exchange por excelencia... ...en 2017... ...ahí peleándose con Bitrex y Polionics... ...y ahorita... ...o sea ellos tenían... ...casi el 14% de participación del mercado... ...y ahorita tienen como... ...el 3%... ...la verdad es que... Es, ...es impresionante el trabajo de... ...de FTX en general... ...o sea como... ...con tan pocos empleados... ...están por todos lados... ...tienen un producto muy muy bueno... ...la aplicación también es demasiado buena... Y muy rápido. Eso es lo más impresionante. Que nosotros vimos a Binance crecer en 2017 a 2022. Pero FTX lo ha hecho desde 2000... A finales de 2019. Entonces en tres años ha crecido muy rápido. Y a diferencia... Y aquí podemos ver. Porque hay empresas que siguen siendo privadas como FTX. Todavía no, no cotiza en bolsa y está siendo mucho más rápida que Coinbase, una empresa que salió a bolsa y se financió muy bien en su IPO, etcétera. Entonces, pues nada más que decir que felicitaciones al equipo de FTX y están creciendo bien rápido. De hecho, ya hay country managers en, en Latinoamérica, están intentando hacer negocios por todos lados y con un equipo de 25 desarrolladores que crecer como están creciendo es una locura Creo que la única empresa que me suena muy parecida es Instagram cuando se vendió a Facebook, que se vendió por un billón de dólares y eran como 15 personas en toda la empresa. Pero pues nada comparado con, con lo que está pasando
1: acá. Y además en una industria tan rápida, o sea... En esta industria es adapt or die. Y lo que... O sea, adáptate o muere. Y lo único que tiene que hacer una empresa es no morir en esta industria porque es tan rápida y tiene tanto potencial que si no muere en el largo plazo va a tener un un impacto y un retorno positivo brutal. Entonces, ¿qué te parece entrar en una serie de noticias rápidas? Porque aún nos faltan varias y queremos pasar por todas. Vámonos. Ahí te va. Esta noticia es, pues va muy a, a alineada a esto. Coinbase hace un freeze a sus contrataciones. Eso quiere decir que no va a contratar más gente. Gemini. Corrió al 10% de la gente. Entonces, globalmente eso se está pegando en la industria. Y, y no solo en la industria
0: cripto, sino también en la industria eh, fintech en general. O sea, también PayPal ha hecho o anunció un recorte. Square ha perdido el 75% del valor de su acción. Entonces, no es solo Latinoamérica, sino a nivel, a nivel mundial. Sabemos que el equipo de Buenbit de Gemini... Lemon Cash, Bits, o sea, en, en general toda la industria se está viendo afectada por... Uno, yo creo que el, el invierno cripto pega. Y también el ecosistema en general de las fintech, ¿no? Y creo que todo el ecosistema. Entonces, pues, vámonos a...
1: Creo que, o sea, mi mi comentario aquí es... Yo también hasta he recibido como mensajes de LinkedIn así de, oye, estamos contratando, bla, bla, bla. O sea, hay empresas que están contratando y hay empresas que están saliendo. Entonces este es un buen momento para ver dónde quieres pasar el bear market construyendo. Si estás en la industria cripto. Si no estás en la industria cripto, consigue un trabajo en cripto. Eh, pero no es un consejo de carrera tampoco. Solo una opinión. Vamos a la siguiente. Vámonos. ¿Qué es lo que está pasando?
0: También una noticia que se me hizo muy, muy interesante. Y la voy a hablar desde el ecosistema de las DAOs. Eh, hay un LinkedIn para DAOs. ¿Y qué es lo que está pasando? Es una herramienta que se llama Dwork. Que levantó 5 millones de dólares en su ronda semilla. Que es la primera ronda que levantan los, los inversionistas aquí. Y es porque... Eh, d que es esta herramienta, es muy interesante porque es una mezcla entre Trello y los que hemos utilizado como estas herramientas de, de tableros de Kanban, etcétera. Y también va a ser una red social que conecta a gente que trabaja en DAOs para que sus proyectos se alineen con sus habilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una DAO puede publicar que se necesita eh, un diseñador un colaborador de DAOs puede ir a un tablero de, de D-Work y decir que lo puede hacer, trabaja, es pagado, es recompensado y se sale. Entonces esto también es como una manera de combinar entre freelancers, entre LinkedIn y esta herramienta está en todas las DAOs, en Bankless DAO la estamos implementando y es muy muy interesante, en Friends with Benefits creo que también la están utilizando, en Token Engineering Commons yo sé que también lo utilizan. Entonces Dwork... Está siendo este LinkedIn para, para estos Daos. Y es una cosa bien interesante. Y vámonos con la siguiente noticia,
1: Abraham. Buenísimo. Hay varias noticias en esta. en lo que estamos proyectando. La primera es que uno de los creadores de Dogecoin. ...se metió en una pelea de Twitter con Elon Musk. O sea, ok. Creo que la noticia es... ...es este... ...o sea... ...Dogecoin, Elon Musk... ...como que todo ese ecosistema es un meme... ...la realidad y es... ...hay que entenderlo como eso. Entonces... ...como que toda la polémica fue... ...que este, el fundador... ...bueno, no es el fundador porque pues, no hizo mucho la verdad... ...pero el creador de Jacks, que se llama Jackson Palmer... ...el creador de Dogecoin... ...le puso que Elon era un fraude... ...que hablaba demasiado, etcétera, etcétera, etcétera... ...le posteó un script... Eh, ...donde según él... ...liberaba Twitter de los bots... ...Elon Musk le dijo que sus hijos de dos años escribieron mejor código... Este tipo le respondió que ese script era de hace, de hace eh, seis años, entonces que por eso ya no servía, o cuatro años, o sea, puro chisme. Pero básicamente es el, el ecosistema de Dogecoin, es un meme. ¿Cómo ves, Lalo? Pues nada, ahí hay que tener cuidado con en qué, en qué inversiones
0: nos metemos y qué holdeamos para largo plazo. Pero... Pues Jackson Palmer siempre ha dicho... Que ya no posee nada de Dogecoin... De hecho él vendió lo que tenía de Dogecoin... Como en 2014... Para comprarse un Civic usado... Entonces pues tam también quiere promocionar... Su, su nuevo podcast... Que se llama Griftonomics... Así que... Pues hay que causar polémica...
1: Luego... La siguiente noticia en este mismo headline... La siguiente noticia en este mismo headline... Es que... El Financial Times reportó una <risa> carta... Por 26 computer scientists, blogueros de tecnología y académicos explicando o pidiéndole al Senado de los Estados Unidos que pues, lo malo que era cripto. Y básicamente Vitalik hizo un, un thread como analizando los puntos y yo admiro mucho a Vitalik por muchas cosas que ha hecho y, pero sobre todo por su, sus modelos mentales. Y Vitalik tiene una cosa que justo leí en un libro al respecto que se llama Scout Mindset y es algo de lo que yo también siempre hablo que es ver la realidad como un mapa, todos los días hay nueva información que hace ajustar a nuestro mapa y moldear nuestra, nuestro entendimiento de la realidad y en el libro hablan de Vitalik, ponen un ejemplo y Vitalik siempre toma en cuenta los críticos para construir una narrativa más adecuada a la realidad. Me encanta, por ejemplo, un tweet que pone el que puso hace tiempo donde estaba defendiendo a Ucrania en la guerra de Rusia contra Ucrania y Vitalik tuiteó. Ethereum eh, no tiene política, es descentralizada y no tiene beneficios para ningún gobierno. Yo no. Yo sí tengo una opinión y esta es mi opinión. Entonces es como Sassy Vitalik. O sea, se me hace como muy, muy bueno... Y... ¿eh, échense este thread. Puedes estar de acuerdo o no con Ethereum y con las opiniones de Vitalik. Pero sin duda creo que es una de las mentes brillantes de nuestra generación y hay que seguirle la pista.
0: Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Y vámonos a la otra porque es, la otra la hemos mencionado mucho. Uh... Esta es de las más... <risa> duras de esta semana, ¿no? Pues sí, pero es que era algo necesario... Les vamos a explicar qué pasó. Un ex empleado de OpenSea hacía Inside Trading. Entonces creo que ya lo habíamos platicado. Eh, este ex empleado se enteraba que NFTs iban a estar en la página principal de OpenSea. Y obviamente pues millones de personas entran a OpenSea en el día. Y estos NFTs pues generan demasiado volumen. Más los que están en la, primer, en la página principal. Entonces esta persona se enteraba unos cuantos días antes de que NFT iba a estar en la página principal, los compraba y cuando salían en la página principal los vendía obviamente a un precio más alto. Entonces, lo intentó hacer con su, primero con sus carteras, que fue el, el error más tonto que pudo haber cometido. Después empezó a abrir carteras anónimas, pero aún así dejan rastro a las carteras. Es decir, que si tú te envías... ...fondos de la cartera 1 a la 2... ...entonces la 1 y la 2 ya están ligadas... ...y al menos puedes ver que hay una transacción ahí... ...y... ...cuando OpenSea se enteró de lo que hacía... ...levantaron una investigación... ...por su conducta... ...obviamente lo corrieron... ...lo despidieron... ...y ahora... ...enfrenta a... ...un juicio de hasta 20 años en la cárcel... ...entonces pues realmente esto es algo... ...es un... Es algo ejemplar. Creo que nadie debe hacer inside trading. No, no es utilizar la información confidencial que tienes para tu beneficio. Y pues 20 años de cárcel. ¿Cómo es,
1: ahora? Híjole, esto puede ser un, un caso que se que ponga un precedente muy alto, eh, muy importante en la industria. Para la gente que nos está viendo, ando viendo una colección de NFTs que me encanta. Que justo Lalo y otros amigos me regalaron uno de, de estos NFTs que se llaman Blobs de Peter de Roman y me lo regalaron como regalo de bodas, fue un momento muy bonito hay fotos donde yo me estoy emocionando y lo que hace esta persona es que esta es el front page o sea cuando tú te metes a OpenSea.io te sale una colección como featured o sea como esto es, como cuando te metes a Netflix y te recomienda una serie aquí no te recomiendan comprar ni vender solo está eso Ahorita hay una que se llama Cyber Transpunks por el eh, Pride. Es el mes de Pride y hay que siempre eh, dar visibilidad de eso. Y estoy poniendo esto de Peter the Roman porque yo me enteré de esta colección. Me encantó en cuanto la vi. Y me enteré de esta colección en, el, en, la, en la página principal. Entonces, esta persona hizo Insider Trading 100% seguro. El punto es bueno, además me encanta cómo lo descubrió la comunidad. O sea, un, la policía forense del blockchain lo, lo descubrió y lo, y lo acusó, básicamente. He escuchado muchas cosas de que no es insider trading porque los NFTs no son securities. Y hablamos se de securities en, esta, en este episodio. Obviamente no soy un abogado. Chance para la gente de, estaría bueno traer a un abogado y que nos explique. Pero 20 años en la cárcel por tradear con información privilegiada. Es una locura y pues creo que está bien. O sea, si hizo profit de esto, pues debe ser castigado. Ah, y lo arrestaron. Lo importante es que no lo están demandando. Ya lo arrestaron y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... Lo tiene arrestado.
0: Sí, o sea, creo que es... Es un ejemplo de lo que puede pasar... Si utilizas información confidencial a tu beneficio. Entonces, pues... Pobre cuate, pero 20 años a la cárcel. Todavía no la está la, la sentencia. La en pero, dos veces. pero... Pues sí, podría enfrentar, pues, 20 años. Sí, sí, Pero no, sí. Yo creo que ya está muy arrepentido. Y... Sí. Vámonos a una noticia... Que... Que ya ni es noticia. Solana... Se cae... De nuevo. <ríe> o sea... Detuvo operaciones durante cuatro horas... Por error en su mecanismo de consenso. Y... Esto estuvo muy interesante porque... Un tweet que lanzó Solana fue así como... de eh, Validadores... Revisen... Discord, por favor. Entonces, <risa> no puede
1: ser. <risa>
0: eh, Frogmonkey, que es un gran amigo y referente del ecosistema de las DAOs, puso así como, eh, no es posible que su única manera de comunicación con los validadores sea Discord, porque obviamente Discord también se cae y cómo es posible que su, único, su única manera de conversar con ellos sea por, por Discord. Entonces, como, hey, chequen Discord. Probablemente hay un anuncio ahí de que... ...actualizan el software... ...porque se nos cayó otra vez Solana... ...y... Abraham ...¿por qué es que... ...Solana se cae tanto? A ver...
1: ...vamos a hablar... ...de esto... ...acabas de levantar una piedra... ...Lalo... <risa> ...que es el... ...Blockchain... ...Scalability... ...Trilema... ...el Blockchain Scalability... ...Trilema... ...es un modelo mental... ...que es el trilema... ...de la escalabilidad de blockchain que dice que hoy los blockchains pueden elegir solo dos de estas tres variables, escalabilidad, seguridad y descentralización. Ethereum tiene optimizado por seguridad y descentralización, por eso hoy no escala, es lento y es caro. Solana, eh, Harmony, Matic, un chorro de diferentes blockchains, eh, Avalanche, sacrifican descentralización y tienen escalabilidad y seguridad. El problema con esto es que al decir que tienen seguridad es entre comillas, porque si hay un error de lo que nos reíamos de que anunciar que pongan en Twitter como check en Discord, eso habla clarísimo de la centralización de Solana. Si ahorita tú le mandas, si pones un tweet en el Ethereum Foundation, pone validadores check en Discord, imposible. Todos los validadores no están en Discord. Los validadores del Beacon Chain, que es esta parte para la cual Ethereum va a migrar. O sea, yo conozco un par de validadores. No cuesta mucho trabajo poner un, vali un nodo validador. Puede que pasen años sin ver ese tweet. Entonces, eso quiere decir que hay una mucha mayor descentralización. Por eso se cae Solana Porque al optimizar por escalabilidad y seguridad lo que estás haciendo es crear un problema político. ¿Por qué? Porque la escalabilidad y la seguridad son problemas técnicos, son problemas que se resuelven con código. La descentralización es un problema político. Y técnicamente en el código lo que pasa es que, bueno, o sea, no soy desarrollador, pero hay algunos bugs que hacen que todos los, como hay poquitos validadores, que pocos los puedan identificar. Y en el momento que pocos los pueden identificar, tienen que parar el blockchain, regresarlo y luego volverlo a prender. Un blockchain no se debería de poder parar. Déjenme repetir eso. Un blockchain no se debería de poder parar. <risa> es así sí, de Es como
0: si o sea, todos estamos en contra de la centralización de que los bancos cierren los sábados y domingos. Y de repente la blockchain deja de funcionar y literalmente es como si vas al banco y te dijeran, joven, no hay sistema. Sí, o sea... Oye, no, pero yo tengo que enviar dinero. No, no hay sistema. Oye, tengo que meter una, o sea, firmar una transacción. No hay
1: sistema, joven. Sí, no, y pensando como las ciudades, o sea, que los blockchains son ciudades, es como si de repente se dijera, pues, no, ahorita por estas cinco horas no va a haber policías y no va a haber semáforos y no va a haber infraestructura. Pues no, 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 o sea, no, así no funciona la vida. Entonces, no es noticia, se cayó Solana. Vamos a la siguiente, que sí es noticia. Tú eres fan del hip hop, ¿no, Lalo?
0: Pues no mucho, pero soy fan de, lo, de los artistas que lanzan NFTs. Kanye West ya le está entrando a los NFTs. Y es que los NFTs son una tontería hasta que tu artista favorito saca una colección de NFTs. Y Kanye West sabemos que tiene un alcance impresionante en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y es bien interesante cómo el equipo de, de Jesus ha patentado 17 documentos indicando un posible movimiento de NFTs. Y Kanye ya había criticado los NFTs en febrero en Instagram, hizo un post y todo, pero ya lo eliminó. Entonces creo que ese post va a envejecer muy mal cuando saque su, su nueva colección de NFTs. Todavía no sabemos exactamente qué va a ser, pero ya en la industria de la fama y de los cantantes y la música y todo este movimiento artístico ya está muy ligados a los NFTs. Así que o te sumas o te quedas en el barco atrás.
1: Eh, es cuestión de tiempo. O sea, es otro mecanismo, es otro mecanismo donde... Los NFT son un mecanismo en, lo, en el cual los artistas, las marcas y cualquier creador va a poder tener una relación directa con sus consumidores y su audiencia. We la migración de Web3 no va a ser como prender un switch, donde de repente se prende y ya, listo, estamos en la fase 3 del internet. Es gradual y cada día es un paso más hacia esa migración. Entonces, vamos por las últimas noticias. Vámonos. El Ape Fight. ¿Qué está
0: pasando? Después de que Ape anunciara que necesitaban migrar todo el desarrollo de su proyecto a otra blockchain, se ha emitido una propuesta entre Avalanche e X. Entonces, estamos está compitiendo X es una Layer 2 en el ecosistema de Ethereum. Avalanche es una... Es una... ¿Sidechain? Alternative. Es, es una alternativa a Ethereum. Eh... Y pues en el foro de, de los Bored Apes, la propuesta de Lancha ha sido recibida con muchas críticas. Y en cambio la propuesta de X tiene muchísimo momentum y parece que esta es la opción más popular después de que el equipo decidiera no crear su propia blockchain. Entonces, Abraham, ¿qué piensas de estas soluciones?
1: Uno, no crear su propio blockchain es lo correcto. No todas las implementaciones necesitan su propia blockchain. Dos, que estén en decks se me hace de las mejores, o bueno, la, de las menos malas soluciones. Si yo fuera, si tuviera un board Ape y si tuviera el tiempo, pondría una propuesta tal vez para correr en Optimism. Eso es lo mejor. Bueno, no, no sé si lo mejor, pero puede que sea lo más adecuado hoy en día. Lo ideal sería que en un Shard en Ethereum 2.0, pero para que llegue eso faltan un par de años tal vez. Entonces, hay que encontrar soluciones hoy en día. Y Optimism se me hace algo adecuado. Inmutable X también. Perdimos a Bram.
0: Pero creo que sí. O sea, Inmutable X es una de las uh, capas 2. Con mayor valor bloqueado. Total Value Locked. De valor total bloqueado. En donde el primero es Arbitrum. Y Arbitrum tiene 2.5 billones... De dólares en valor total bloqueado. Después viene DYDX. Luego Optimism. Después vienen unas cuantas. Y MutableX está en el lugar 9. Entonces solo tiene 36 millones. Y esta solución puede estar muy, muy arriba. Entonces entonces ahí en, en MutableX es una solución que puede ser muy interesante. Se me hace raro que hayan elegido como una Layer 2 tan, tan nueva. Pero pues esto también puede ser un una solución para que los NFTs sigan viviendo en el ecosistema de, de Ethereum, tengan la seguridad del ecosistema de Ethereum y puedan ser transacciones baratas y no tener que pagar gas de 100 dólares por mintar un NFT o no tener que... Eh, o, o sea, no, no mintar un NFT por 100 dólares, sino que puedas pagar una comisión de, no sé, 2 dólares por mintar un NFT. Así que esta es una decisión que se me hace muy, muy prudente y aquí acabamos el, el navegando. Creo que hubieron varias noticias muy interesantes. Esto, al paso del tiempo, van a ser noticias muy interesantes. Como el tema de, del airdrop de Optimism. Es, es un airdrop muy interesante. El día de mañana, esperen en el newsletter un, un escrito que estoy haciendo sobre airdrops. En donde estoy hablando sobre por qué es que hay airdrops. Y pues vamos a especular un poquito sobre algunos airdrops futuros que, que pueden pasar en el ecosistema. Así que si no estás suscrito en el en el newsletter de Espacio Cripto, puedes ir a nuestro Twitter, espacio cripto. Ahí mismo puedes entrar y, y suscribirte. O puedes ir a Get Review, buscar espacio cripto. Ahí vamos a estar. También en Instagram tenemos el Linktree, en donde te lleva a suscribirte a nuestro, a nuestro newsletter. Si quieres ser. Una de las mil personas que reciben nuestros newsletters dos veces a la semana, puedes ir a suscribirte. También síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba espaciocripto. Abraham está como abramcr. Yo estoy como arroba Lalo Y nos escuchamos. O oh, también escuchen el nuevo episodio de que salió el día de hoy. Sobre Editorial Minerva. Abraham estuvo hablando con, con Beto Grillasca. Y explicando cómo es que los libros también entran en el ecosistema de los NFTs y cómo todo va a terminar convergiendo en el ecosistema de los NFTs. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Navegando todos los lunes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW group. Void more prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.